0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Eddie, Product Owner bij Lightbit. Een van de grootste crypto-platformen van Nederland. Eddie werkte al aan online projecten in de tijd van de internet-hype, tijdens het begin van de zeros. Zo bouwde hij toenertijd aan Het Net en het eerste online platform van de Volkskrant, waarmee zij hun bereik verdrievoudigden. In de afgelopen jaren werkte Eddy aan het opschalen van Agile omgevingen. Want een challenge die we vaak horen: hoe blijf je nou Agile als je teams blijven groeien? Zo wordt er vaak gekozen voor Safe, maar bij Lightbit kozen ze voor Les. Waarom? We gaan vandaag met Eddy in gesprek over het opschalen van je teams. Wat we kunnen leren van de internet hype en het product ontwikkelen in een competitieve omgeving als de crypto branche. Hey Eddie, super tof dat je vandaag bent aangeschoven. Ja, dankjewel Pim en heel fijn om hier te zijn. Ja, ik vind het leuk dat je er bent. Maar ja, we hebben die, ooit die internet-hype, heb jij gezien in het begin van de zeros? Uh, ja, nu zit je in een branche die, ja, kunnen we de crypto-hype of de uh, decentralisatie-hype ergens noemen? Zie je vergelijkingen? Ja, het zijn enorm
1: veel vergelijkingen. Ja, ten eerste vind ik het echt bijzonder gaaf om te werken in zo'n ja, hoogcompetieve markt. Zo'n uh, echte nieuwe ontwikkeling. Ik geloof ook echt heilig dat dit uh, een heel, heel veel gaat veranderen in heel veel branches. Ja. En uh, ja, dat hebben we toen ook gezien met internet. Dus ja, ik denk dat er echt heel veel parallellen zijn, ja.
0: Ja, want die, ja, die internethype, ik zat nog een beetje in de, in de, ik stond letterlijk in de kinderschoenen. <laughs> ik heb het niet echt meegekeerd. Hoe werkte dat toen de tijd? Want ja, toen gingen we inderdaad van volledig offline naar, kwamen er steeds meer online producten beschikbaar. Het was booming. Kun je me even meenemen in, uh, in dat stukje? Ja, wat, wat
1: wel grappig is van het internettijdperk is dat er, uh, dat, ja, ik zie dus heel veel parallellen. Met name ook de mensen, zeg maar, die werken in, in, in de branche. Hè. Je hebt, zeg maar, enerzijds heb je de, ja, de echte taggies. Dus de mensen die nieuwe ideeën hebben en daarmee nieuwe markten gaan bereiken. En, en helemaal, ja, enthousiast zijn over het nieuwe medium. Uh, nou, die, die zie je nu ook, hè. Dus echt veel nieuwe ideeën ontwikkelen zich, nieuwe partijen komen op de markt. Je hebt ook wel veel golddiggers, dus mensen komen erop af en denken... ik ga even makkelijk centjes verdienen. Uh, hm. Die komen soms van een koude kermis terug, maar soms ook niet. Hè. Er zijn mensen die denken dat ze ja, 100 euro inzetten... en dan volgende week 10.000 hebben of een ton... <laughs> Um, je hebt ook wel veel dromers, uh, denk ik, in die markt. Uh, wat we bijvoorbeeld toen met de internethype zagen, is dat iedereen zei van... ja, maar door internet, iedereen kan zijn eigen winkel beginnen. Iedereen kan zijn eigen uitgever worden. Dus daarmee gaat de markt eigenlijk uh, helemaal egaal worden. Dus je hebt geen grote partij meer in de markt. Uh, iedereen, uh, iedereen wordt egaal. Iedereen heeft dezelfde kansen. Ja. Dus het wordt allemaal gelijk. Um, nou, ik denk dat internet tijdperk één ding heeft geleerd, dat het namelijk niet zo is. Hè? Als je kijkt naar, <laughs> uh, naar de grote partijen, bijvoorbeeld de Googles en de Amazons, ja, je ziet gewoon een hele, ja. hele groot uh, winner takes all effect. En dat ga je denk ik ook zien nu. Uh, dus men denkt inderdaad, het is decentraal, dus uh, de, hè, de macht verschuift. En, uh, maar ja. ik denk dat de praktijk helaas uitgaat gaat wijzen dat dat niet zo is. Dus de cijfers tonen ook aan, hè? als je kijkt nu naar het internet, uh, uh, bijvoorbeeld, nou ja, wat, de top 1% in de wereld heeft. Dat is echt alleen maar gegroeid. Wat de rijkste mensen hebben, wordt, groeit alleen maar. Dus ja. het verschil in inkomen, uh, het verschil in uh, vermogen tussen top en uh, zeg maar de, la de laagste deel van de bevolking en de hoogste deel, wordt alleen maar groter. Zeker, en ik ja. denk dat dat nu ook gaat gebeuren, maar ik denk ook dat het echt, weet je, het, 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 de onderliggende techniek, de blockchain, ja, die gaat echt heel veel veranderen. En dat is een echt een hele vette techniek. En ja. Daar, ja, ik ben heel blij dat ik daar onderdeel van mag uitmaken.
0: Ja, dat is leuk. Nou ja, die internethype inderdaad, dat is de tijd dat iedereen alle domeinnamen maar ging opkopen toch? Ja. Dan was, dan ja. was dat, uh, en daar werd grof geld op een gegeven moment voor betaald... en dat klapte op een gegeven moment best wel in?
1: Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat... Zeg maar, net zoals dat je nu 20.000 coins hebt... Uh, ja. waarvan ik denk, nou, daar gaat zeker niet iedereen gaat dat overleven... Nee. zag je toen ook allerlei initiatieven... Uh, waarvan je ook op een gegeven moment dacht... Van, ja, dit, wat is hier nou echt het businessmodel achter... behalve ja. inderdaad snel cashen. Uh, nou, dat, dat is iets wat je nu ook wel ziet. Dus ik, ik denk dat hè, de onderliggende techniek... is echt waanzinnig gaaf. En daar uh, kan ik ook iets over vertellen als je dat wil ja leuk, um, Maar dat, ja, dat gaat echt wel een gamechanger zijn. Uh, maar goed, er zijn ook gewoon veel, uh, ja, wat ik dus inderdaad uh, de, de gold diggers noem. Dus ja. mensen die snel geld willen verdienen.
0: Ja, tof. Lijkt me leuk om heel eventjes te kijken naar jouw loopbaan inderdaad. Van ja. in die tijd uh, die internet hype tot uh, waar je nu inderdaad staat bij Lightbit. Wat zijn de uh, gave dingen waar jij aan hebt mogen werken in die jaren?
1: Nou, je hebt al een paar dingen genoemd. Hè. Dus bij, bij uh, KPN en Planet Internet heb ik gewerkt. Of Planet Media Groep. Dus daar heb ik echt die, die, die hype in volle zin meegemaakt. Ook daarna wel, zeg maar, dat het down and drain ging. Uh, ik ben wel altijd bij blijven geloven in, uh, in internet. Omdat ik echt dacht van, ja, dit, hier zit zoveel potentie in. En uh, nou, dat is ook gebleken. Daarna, uh, nou, heb je genoemd. Dat ik vond heel mooi om eigenlijk daar de, zeg maar, de internetafdeling was echt gescheiden... Marketing en, uh, en redactie, nou, dat heb ik bij elkaar gevoegd. Dus dat was echt ja, een beetje voor sommige mensen vloek in de kerk. Maar dat is echt goed gelukt om, dat, om daar één mooie grote afdeling van te maken. Um, een ander heel mooi project wat ik heb gedaan is een zakelijk vastgoedplatform. Zeg maar concurrent van Fundine Business met RB2. Dat was een van mijn eerste ervaringen ook om uh, te offshoren. Zij werkte met uh, China samen. Echt een hele fijne club om mee samen te werken, overigens. Uh, daarna nog uh, chief product owner geweest bij een partij in de medische hoek. Dus uh, eigenlijk een uh, platform wat een, uh, uh, waar je medische dossiers kan opslaan. Ja. Nou ja, en dan nu inderdaad Lightbit. Ja, Lightbit is echt wel een hele mooie uh, club. Ja, de cool. markt ja. boomt ook. Hè. Vorig jaar ongeveer vijf, zes keer zo groot geworden. Dus het is echt een mooie, mooie markt.
0: Ja. Ja. En in jouw rol als product owner bij Lightbit... waar ben je voor verantwoordelijk? Wat zijn jouw producten?
1: Um, ja, dat, dat, dat kom ik zo meteen wel even op. Want dat grappige is, door les is er een bepaalde verschuiving. Ik, uh, ik ben product owner voor, uh, uh, voor de app geweest. Uh, maar we zijn nu juist in de transitie bezig... om naar een andere organisatie te gaan. Dus daar zal ik iets over uh, vertellen. Ja. Um, maar vind ik het nog leuk om iets te weten... over de cryptomarkt in zijn ja, algemene? Ja, Neem even ik, mee. Uh... Ja, wat, wat ik namelijk wel leuk vind om te vertellen... Hè, we zeiden het net over, ja, er gaan nog wel een paar projecten down the drain. Kijk, ja. Eigenlijk als je kijkt naar crypto, kun je grofweg zeggen dat je drie generaties hebt. De eerste ja. generatie was eigenlijk de, de bitcoin. Ja. Um, waarbij, echt blockchain is niks anders dan een blok van, eigenlijk een, een keten van blokken. En een blok is eigenlijk een aantal transacties wat gebundeld is. Ja. En die wordt uitgegeven. Nou, eigenlijk de eerste generatie ging dat, uh, dat uitgeven van zo'n blok, daar verdien je geld mee. Nou, dat noemen ze in die eerste generatie minen. En eigenlijk wat ze dan moeten doen is een getal ja. Eigenlijk moet je een code kraken. Nou, dat, minen, dat, en dat dat en zeg maar, dat protocol is proof of work. Even, hè, dus ik probeer niet ja. te veel krachttermen ja, ja. te gebruiken. Maar, maar dat is proof of work. Nou, tweede generatie was Ethereum. Uh, en dat was eigenlijk meer een platform... waarop allerlei nieuwe tokens en uh, munten uitgegeven konden worden. Hè, dus ja. het, uh, dus je ziet nu heel veel van die, uh, die, die Ethereum tokens. En de derde generatie is eigenlijk de, de platformen die intero interoperabel zijn en ook veel schaalbaarder zijn. Dus waarbij communicatie tussen verschillende blockchain platformen uh, plaatsvindt. En het protocol wat daar vaak wo voor wordt gebruikt is het uh, zogeheten proof of stake. En dat betekent ja. dat als je gewoon een aantal coins hebt van dat platform, uh, van die munt, dan... Maak je kans ook om ook zeg maar, dat nieuwe blok uit te geven. Dus krijg je daarmee rendement. Ja. En dat heeft dus ook het steken. Hè? Dus echt heel, het dat zo... is nu heel populair aan het ja. worden
0: dat mensen dat gaan doen. Ja.
1: En, en wat je dus ziet is dat je, dus, ja, je kan gewoon bij uh, partijen uh, 10, 15 procent rendement krijgen. Op bijvoorbeeld ook stablecoins. Hè? Dus ja. munten die gekoppeld zijn aan een dollar of een euro. Ja. Ja, dus dat gaat echt wel heel veel, uh, veel betekenen.
0: Ja. En, het, en het stukje gewoon het blockchain inzetten voor veel bedrijven die we nu gewoon zien. Hoe, gaan wij, uh, hoe ga je daar gebruik van maken? Wat is, wat is de kans voor de voor de meeste, voor een e-commerce bedrijf bijvoorbeeld. Moeten we er dan iets mee? Of, uh, of gaan we zitten we nu gewoon nog even in die beginfase waarin we inderdaad vooral bezig zijn met uh, de, de nieuwe concepten die erop komen?
1: Nou, ik denk dat je gewoon vooral goed moet kijken naar waar ligt de toegevoegde waarde. Kijk, ik, ja. als je bijvoorbeeld kijkt nu naar veel platformen zijn het. Heel, een beetje flauw gezegd, zijn heel veel munten die nu uit worden gegeven, zijn eigenlijk een veredelde airmiles. Nou, ja. Daarvan denk ik, ja, dat, kan, hè, dat kan goed werken, maar ja, je, je hebt geen duizend airmiles in de wereld nodig bijvoorbeeld. Dus uh, ik geloof heel erg in, in platformen die bijvoorbeeld gaming gerelateerd zijn. Uh, ja, ik denk, zeker, denk echt, dat ja. daar, daar wordt, zit, gaat echt veel geld in om. Uh, ik geloof, geloof ook echt wel in een Bepaalde mate van egalisering hè? Bijvoorbeeld dat je kan zeggen: Oké, okay, ik leen mijn geld uit aan een uh, dame in India. en die kan met mijn 50 euro daar na je machine kopen en eigen bedrijf beginnen. Dus voor dat soort initiatieven, daar zie ja. ik echt toegevoegde waarde. Maar alleen maar naar, de, ja, naar blockchain brengen voor de blockchain. Dat je, als er ja. geen onderliggend voordeel is, dan, ja, dan denk ik dat dat een lastige business case wordt. Ja. Precies, ja. Ja,
0: ik ben heel benieuwd hoe dat in de, in de komende jaren inderdaad gaat vormen. Hey, bij, bij Lightbit zei je inderdaad, eerst was ik veel met de app bezig. Nu weer bezig met, met name de organisatie een beetje helpen herstructureren. Uh, kun je me daar even meenemen? Ja, zal ik doen. Um, nou, wat wij echt nu aan het doen zijn is...
1: Je, je gaf het al aan, hè? we gaan naar les. Dus les betekent uh, Large Scale Scrum. Uh, wat we aan het doen zijn, is een transformatie naar wat we ook noemen feature teams. Dus daar waar wij uh, tot voor kort werkten met teams die eigenlijk uh, gefocust waren. Bijvoorbeeld op de app of op web of een API team of ja? andere component teams zie je dat we nu die teams uh, veel meer inrichten... zodat één team eigenlijk een bepaalde tijd van voor naar achter volledig kan ontwikkelen. Dus daar okay. zit ze wel... Platform...
0: Precies, wat valt er onder zo'n feature inderdaad? Daar nee, zit... dat
1: kan alles. Een feature kan alles zijn. Dus ja. een feature is of een epic of een functionaliteit. Zeg je, oké, okay, we willen een, weet ik veel, ontwikkelen... of we willen nieuwe munten gaan listen... of we, nee, welke, welke functionaliteit eigenlijk... Uh, in principe moet zo'n feature team dat van A tot Z kunnen ontwikkelen. Dus er moet wel zeg maar, platformkennis in zitten, databasekennis, uh, maar er moet ook API-kennis in zitten, maar ook gewoon front-end-kennis. Dus eigenlijk is het een hele andere manier van organiseren. Ja? Dus wat je doet met les is dat je uh, in plaats van dat je allerlei backlogs hebt per zeg maar per team, ja. ga je naar één overkoepelende product backlog. En wat je doet met je refinements en met je planning... is dat je het echt tegen de teams ook zegt van... nou jongens, dit zijn de features. Hè. We gaan ze nu bijvoorbeeld refine Dat doen we met z'n allen. Ja. Uh, dat worden dan wel sessies met heel veel mensen. veel is... mensen inderdaad. Ja, zeiden... Dat is nog wel een leuke uitdaging. <laughs> ja. Want dan zit je gewoon met 30 man te refinen. Ja. Uh, dus de grote leerpunt is ook wel... dat moet je echt mega goed voorbereiden. Want ja, eh, niemand in deze wereld... Ken ik in ieder geval die het leuk vindt om in uh, sessies zitten met 30 man. Nee. Dus, uh, en zeker developers al helemaal niet natuurlijk. Dus, die, uh, dus uiteindelijk wat je, dat moet je echt heel strak organiseren. Dus je hebt een centrale deel en dan ga je een breakout rooms bijvoorbeeld. En dan ga je weer terug. Dus da dat is echt wel een grote ja. um, uitdaging van hoe ga je dat effectief doen. Maar ja als je dat doet, het voordeel is wel dat er, um, uh, zeg maar, die teams worden veel zelfsturender. Dus het idee is ook van oké, okay, je, je gaat niet meer helemaal tot in de nitty-gritty detail, je stories uh, speciferen. maar je zet op een hoog niveau en leg je vooral uit als product owner... van oké, okay, dit is het idee en dit is het waarom. Ja. En dit is uh, hoe het bijdraagt eigenlijk aan de klantwaarde. En dan laat je die teams uh, eigenlijk gewoon... Uh, het refineen. laat je voor een groter deel door de teams doen... en uiteindelijk laat je ook het, het oppakken van die stories... dat je veel meer door de teams bepaalt. Dus dan heb je eigenlijk, zeg je van oké, okay, maar dit is de backlog. Hij is uiteraard geordend in uh, volgorde van prioriteit... En dan zeggen we van, nou pak maar van boven naar beneden op. En welk team, we hebben bijvoorbeeld nu uh, drie feature teams. En dat wordt dan steeds groter, want we beginnen met een kern. En dan zeggen we, nou oké, okay, dit zijn bijvoorbeeld de eerste tien user stories. En pak maar, welk team wil deze oppakken en welk team wil dit oppakken?
0: Oké, okay, oké. Okay. En je moet me er nog even iets verder in meenemen, want ik begin hem inderdaad te begrijpen. Dus er de, de, de is nog steeds een soort productgroep en daar zit de product owner op. En dat is in dit geval de applicatie, denk ik dan. Of uh, hoe breed is dat product de, aan de bovenkant?
1: Ja, we hebben nu we, de, we hebben een team, zeg maar, waar dan de product owners in zitten. Dat noemen we ja. de pot, het product owner team. Um, en Vooralsnog gaat dat over onze basisproduct. Dus in principe alles van onze basisproduct zit daarin. Daarna zijn we nog met nieuwe features aan het ontwikkelen. Die vallen dan nu nog buiten. Ja. Maar uiteindelijk, je moet ook denken aan bijvoorbeeld zakelijke markten. Dat is dan weer heel anders dan een consumentenmarkt in ons ja. geval. Nou, dus dat valt er nu nog even buiten. Maar je kan je voorstellen dat uh, het grootste deel van alle teams moet in dat ja, in, in, die, in, die ene... in die ene grote klussen komen. Oké, okay,
0: ja. ja. En dan heb je inderdaad daar dus je, je product backlog uh, in zitten. Daar hangt hang 30 man in principe aan vast aan dat, uh, aan dat product. Dan krijg je een, een, en die drie, of die dertig mensen zijn dan ingedeeld in drie teams of zo. Ja, dat is in dit geval drie teams, ja. 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 En die kiezen eigenlijk op zichzelf. Zit daar nog een product owner op elk team? Nee. Oké, okay, die kiezen als team zelf welke onderdelen ze gaan oppakken. Ja.
1: Ja, dus dat is ook echt wel de uitdaging. En ja. ook, wel, ook wel een beetje zoeken in alle eerlijkheid, hoor. Want ja. um, kijk, hiervoor was ik dus gewend om als product owner ook gewoon bij elke stand-up, of tenminste bij de meeste stand-ups te staan en, en bij, de, uh, nee, bij alle zeg maar, uh, artifacts die je hebt. En nu laat je dat iets meer los. Dat betekent dat je dus ja, eigenlijk uh, meer moet vertrouwen op dat het team... Uh, het goed doet. Nou, ja, ja nou vind ik is uh, iemand vertrouwen geven vind ik niet zo heel moeilijk. Ja. Maar en, het is, ik vergelijk het een beetje met, uh, nou ik heb al wat kinderen en een beetje van de middelbare school, van de lagere school naar de middelbare school gaan. Ja. Je, op de lagere school sta je altijd, spreek je de, de, de juf en dan hoor je van, nou, oké, okay, uh, uh, ze was wel of niet uh, aanwezig of afwezig of stout of whatever. En bij zo'n middelbare school moet je dat veel, moet je echt veel meer het gesprek aangaan. Met je kind zelf. Van oké, okay, hoe voel je weet je? Gaat het wel goed, Gaat het niet goed? En dat is nu ook. Dus je bent iets meer op afstand aan het sturen. Ja. Um, dus je krijgt ook iets minder automatisch mee. van Bijvoorbeeld of iemand minder lekker in zijn vel zit. Wat de impediments zijn. Dus, dat, ja. dus dan moet je wel, ja, wel, dat wel rekening mee wel, houden. Daar moet je gewoon leren om daar op een andere manier met elkaar om
0: te gaan. Juist. Oké, okay. ja, ik zit even te kijken. En, dan, en hoe lang zijn de sprints voor jullie mee werken? Twee weken. Twee weken. Dus elke twee weken kiezen eigenlijk... Uh, ook onderdeel kiest zijn, uh, zijn nieuwe onderdelen van de product backlog Klopt. af. ja. Uh, ja. Gewoon op prioriteiten uh, die zijn ingedeeld. En die gaat ermee aan de slag. En aan het einde heb je een demo. Hoe ziet die demo er dan uit?
1: Ja, wij noemen het, ik noem het overigens, sorry voor de correctie, maar wij noemen ja. het echt review. Want ja, demo is. Ja? Nee, dat maakt niet uit. Mijn demo klinkt echt alsof het alleen maar het brengen is. Maar het gaat juist om de feedback krijgen van de klant. Hè? Dus uh, wij zijn vrij strak daarin. Um, eigenlijk deden we dat daarvoor ook wel hoor: dat we meerdere teams tegelijkertijd die review gaven en proberen alle stakeholders daar, uh, ja, daar zeg maar, te verzamelen en de feedback te krijgen. Van oké, okay, is dit oké? Okay? Is het chippable? Uh, wat zijn de
0: verbeterpunten voor de volgende
1: sprint, et cetera?
0: Ja, heb je ook users bij zitten bij, uh, bij die review? Uh,
1: dat is een hele goede vraag. Dat zou uiteraard moeten. Uh, <laughs> in de praktijk uh, doen we dat eigenlijk. Niet of te weinig. Ja. Uh, we hebben wel andere momenten van feedback die we vragen. Doen. We hebben echt wel feedback uh, loops in de app zitten. We hebben uh, sessies waar, waarbij we uh, nieuwe features voorleggen aan gebruikers. Maar die reviews zelf, inderdaad, dat is een goede. Dat, daar zouden we eigenlijk een ook bij moeten hebben. Ja. Eigenlijk wil je daar
0: natuurlijk gewoon gelijk ja. horen. Hé, we hebben dit nu neergezet. En, uh, okay. en inderdaad, dus, uh, ik krijg vaak te horen... als er inderdaad geschaald wordt met Agile, is de, de standaardkeuze is safe. Ik hoor daar lang niet altijd alleen maar positieve berichten over... Waar, waar zit ergens het verschil in die keuze? Dus toen jullie zeiden, nou, we moeten iets meer gaan opschalen, want we krijgen het met de normale structuur niet meer te maken. Hoe kom je dan uit bij les en wat waren je overwegingen? Ja,
1: goede vraag. Ik denk dat de allerbelangrijkste uh, blokkade die wij ondervonden is dat we met die, ja, met die zeg maar even component teams werkten en dat dat toch vaak echt leidde tot... Um, minder snel naar de markt gaan dan dat je wil. Hè? Bijvoorbeeld hadden we een webteam, nou, die wilde dan een wijziging en dan uh, moest eerst het API-team het wijzigen, dan had het API-team het gewijziging het webteam ja, het implementeren. Maar vervolgens bleek dat dan de app kant bijvoorbeeld dan weer misging. Dus dan moest het API-team weer wat aanpassen. Nou, weet je, dus dan krijg je enorm veel uh, vertraging. En nu is het idee van ja, al die mensen zitten gewoon bij elkaar in één team en dat, dat kunnen ze gewoon in één sprint. Uh, kunnen ze dat oplossen. De afhankelijkheden aan zich blijven natuurlijk altijd, want je zal altijd toch eerst een API moeten maken, bijvoorbeeld, of een endpoint, voordat je dan een de frontend kan gebruiken. Alleen omdat je dat nu in één team stopt, ja, win je waanzinnig veel in, uh, in zeg maar agility, in snelheid naar de markt
0: gaan. Ja. Wat zit er nou in, in elk van die teams? In die drie teams, wat zit er allemaal in? Ja, wat ik in principe ja. zei,
1: alle, alle, alle kennis zit daarin. Dus alle de, de, dus echt back-enders, uh, maar mensen met API-kennis, mensen met uh, front-end-kennis. Dus eigenlijk, eigenlijk is het gewoon echt een volledig autonoom team. Ja. Er zitten geen uh, designers in, dus we hebben wel een designers, hebben we apart nog staan. Ja. Maar goed, dat zit wel in onze uh, centrale, in zo'n potgroep zitten die wel. Dus uh, ja, kijk.
0: En uh, wanneer, ja, dus de, de grens bereikt hij op een gegeven moment inderdaad, omdat je in die teams zag: hé, hey, elk team is zelf individueel bezig met zijn product, maar praat eigenlijk te weinig met de andere teams. Nu gooien we het allemaal bij elkaar. Wat is het grote nadeel daarvan nu?
1: Um, nou, er zijn denk ik ook een paar nadelen. Wat we, bijvoorbeeld, hè, we zijn pas echt overs net overgegaan. Ja, hè, dus sinds pas, het is de, de tweede sprint, zijn we oh, nu pas. Cool. Dus het ja, is echt ja, heel, uh, heel je vers, vers deze, nieuws. Heel verse ja. kennis. <laughs> ja. uh, nou, wat, een van de dingen die we nu bijvoorbeeld zien. is dat. Uh, eerst hadden we een app-team. Nou, nu, op een gegeven moment heb je wel eens een issue bijvoorbeeld met de app. Kijk. Tot voor kort was het heel duidelijk. Je had een app-team. Dus als er een issue was met de app. was heel duidelijk wie dat oppakte. Hè? Bijvoorbeeld ja. met inlogproblemen. of whatever. Er was iets, iets met de app. en mensen. dat team ging het dan meteen oppakken. Ja, nu zijn die app-developers verdeeld over drie teams. Dus dan is heel erg de vraag. van... ja, maar wie gaat dat dan oppakken? Ja, zo'n
0: bug inschieten. ja.
1: Dus dat is een dat is van de dingen. Uh, nou ja, en wat ik al, echt al net al zei. Die, die meetings met gewoon 20, 30, 40 man. ja, dat blijft altijd wel een uitdaging. Kijk, hiervoor had je natuurlijk heel beperkt. Uh, overleggen met altijd met zes of zeven mensen en dan hou je ja. mensen ook wel scherp in zo'n meeting want ja. weet je, je, natuurlijk heb je wel eens een keer uh, dat een, een bepaalde story niet helemaal jouw ding is dan ben je even wat minder ja, alert ja. of zo maar in principe is bij 80 van tijd ben je alert maar met zo'n grote meeting dat is, ja dat is zeg maar de scrum masters hebben je moet echt hele goede scrum masters hebben ja. uh, les zegt ook scrum master is een derde keer de rol. Ja. Dus ze ook, je zegt ook, je kan niet een scrum master zijn en bijvoorbeeld een QA. Ja. Uh, je kan wel scrum master zijn over diverse teams heen, maar in principe is het echt een derde Full keer de time. rol. Ja. Dus dat is belangrijk. Ja, en wat we natuurlijk ook wel merken. Uh, kijk, elke, ik denk dat mensen over het algemeen vinden verandering uh, lastig. Uh, ja, dus ik op denk, zijn minst spannend. Ja. Op zijn minst spannend. Wij hebben daar externe begeleiding bij uh, gehad. Het ging heel goed op zich. Uh, maar ja, ik denk dat het leerpunt voor ons ook wel is dat we hebben heel veel met onze externe begeleiding ging heel erg over nou ja, welke structuur. Maar goed, je, 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 uiteindelijk is het toch mensenwerk. Want je moet echt, Zeker, ja. Echt die mensen mens... moeten
0: het willen ook. Hè? Ja.
1: ja, dus wat we hebben gedaan, en dat werkt heel goed overigens, is uh, een soort van een, een front-runner team opzetten. Hè? Dus je vraagt gewoon aan de developers: oké, okay, wie heeft uh, zin om deze nieuwe manier van werken te omarmen? Nou ja, die zet die mensen bij elkaar. Hè? Dus die vormen een soort van evangelisten... ook voor de rest van de omgeving. Hè? Dus dat ja. werkt echt heel goed. Maar ja, je, je, je hebt ook altijd wel een paar mensen... die het gewoon Ja, maar dat werkt niet. En de meetings zijn te lang. En, uh, ja, dus dat is, dat is ook... Sommige mensen, die krijg je waarschijnlijk nooit mee. Maar ik denk uiteindelijk ziet echt wel 90% in dat het verbetert. Ja, en die 10% die dat niet inziet... Ja, die moet of alsnog overtuigd worden of, of uh, he, andere, ja. keuze, andere keuze maken voor zichzelf. Ja.
0: Ja, hoe ziet jullie team eruit? Want inderdaad, die zitten, hoeveel zitten er hier in Nederland? Zitten jullie veel met elkaar op kantoor? Is alles remote?
1: Re remote, ja. ja. Alles is remote. Uh, wij zitten in Servië, ja. Novi Sad. Dus uh, dat maakt, eh, dat kijk, normaal gesproken zou je zeggen, die grote meetings kun je fysiek doen op, uh, op één plek. Hè. Dan pak je gewoon een whiteboard of whatever, stickies. Nou, dat is natuurlijk niet dan de orde bij ons. Dus we moeten alles remote doen. En uh, nou ja, weet je, dat, dat gaat ook prima. Weet je? Ik denk dat iedereen is er zo aan gewend is tegenwoordig... met Teams of uh, Slack of whatever. Ja. Dus ja, dat, dat gaat echt wel goed. Dat, is, uh, dat werkt prima. Ja. Het werkt mooi met elkaar samen op die manier.
0: Ja, hé, hey, wat leuk man. Ja, en uh, dus inderdaad, hoe ziet de productontwikkeling bij jullie eruit? Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat dit op het moment... een uh, zwaar competitieve branche is. Iedereen is met nieuwe concepten bezig. De nieuwe platformen komen, ook uh, kwartaal komen er een paar, uh, paar live... Hoe zorgen dat je daarin de goede speler blijft en hoe blijf je daarin ontwikkelen aan je product? Nou, wat je zegt klopt heel erg. Inderdaad, het is een, het is een enorm snel
1: ontwikkelende markt. Uh, ja, dus echt de kunst is vooral volgens mij om koers te bepalen en koers te houden, weet je. Want het is natuurlijk elke week of elke maand komt wel een uh, concurrent met weer een nieuw product en dan denk je van shit, ja dat hadden we eigenlijk. ook. ja, moeten wij dat ook niet doen? Weet je terwijl, ja. Ik denk dat je je moet echt je eigen pad kiezen en uh, en soms betekent dat ook vasthouden aan. Ja, gewoon echt... Weet je, en dat is denk ik echt wel wat... Ja, wat is product owner? Ik zeg altijd tegen andere mensen van... Ja, product owner is eigenlijk de makkelijkste baan die er is. Je hoeft alleen <laughs> maar tot tien te kunnen tellen, weet je. Dus je hoeft alleen maar te, En ja, je moet, en je moet nee kunnen zeggen. Dus, maar goed, dat betekent je moet kunnen zeggen... Ja, dit is het belangrijkste. En dat is het tweede belangrijkste. En dat is het derde belangrijkste. En that's it, weet je. Dus ja. je moet vooral blijven focussen. En niet te veel afleiden, uh, denk ik. Want ja, en uiteindelijk is dat bijvoorbeeld ook de reden... We zijn onlangs hebben we een exchange gelanceerd. Nou, dat heeft echt wel voet in de aarde gaat om het live te krijgen. Dus in ja. plaats van dat wij alleen maar broker zijn... waarbij um, zeg maar, wij zelf die munten weer moeten inkopen op ja. andere platformen... Maar bieden we nu zelf het platform. En dat denkt echt heel veel voordeel voor onze klanten... in termen van ja. bijvoorbeeld soorten orders en prijs. Ja, dus maar, dat dus...
0: betekent even platgeslagen voor de luisteraar... dat je in eerste instantie kocht jullie zelf gewoon... had je een bosje bitcoin klaarstaan... en dat kocht je wel in van mensen... en dat verkocht je aan mensen... En in dit geval laat je eigenlijk mensen direct aan elkaar in- en verkopen.
1: Ja, gaat het dan ja, goed? Eigenlijk wat, zeg maar, eigenlijk wat wij eerst deden, is als mensen bij ons een order plaatsten, dan plaatsen wij die weer door naar de grote exchanges. En nu zijn we zelf zo'n exchange. Ah. Dus nu, nu inderdaad wordt die order afgehandeld echt op ons eigen platform. Kijk, maar dat is zo'n voorbeeld van een mega groot project waar heel veel tijd in is. En ja, daar moet je dus echt focus op houden. Want als je dat niet houdt, als je die focus verliest, ja, dan, dan gaat dat gewoon vertragen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, en uh, ja, als je het hebt over van wat, wat is nog meer. Kijk, ik vind het is, we zitten in een markt waarbij je natuurlijk heel makkelijk data-driven kan werken. Ik geloof absoluut heel erg in dat je al je besluiten goed moet onderbouwen. werken met OKR's. Je kan heel duidelijk weet je, zeggen van oké, okay, maar dit project draagt op die zin bij uh, aan dat doel. Aan de andere kant denk ik ook wel, soms moet je ook echt je gevoel volgen. Je, ja. ik, ik geloof heel erg in, in de, ik heb eens een keer een quote gehoord van Von Hoff in dat Nationaal Dicté, die zei van statistieken zijn niet zelden als hoe een dronken man een lantaarnpaal gebruikt. Niet ter verlichting, maar slechts ter ondersteuning, weet je wel. Dus denk daar maar eens over na. Uh, maar goed, dus ik geloof ook wel, je moet ook wel je gevoel volgen af en toe en ook denken ja. van ja, oké, okay, ik, ik zie daar gewoon het gat in de markt en uh, daar gaan we voor. Uh, en dat kan je niet altijd onderbouwen met getallen.
0: Ja, precies. En, uh, maar neem even mee in dat stukje, inderdaad die exchange. Heb je daar zelf veel aan? Uh, ben je veel betrokken bij geweest? Daar was ik
1: niet direct bij betrokken. Ah, nee.
0: ja ik, ik zou graag eventjes inderdaad, hoe, hoe neem je nou je, inderdaad je hele teams mee? Zeker in een structuur zoals je nu staat. In dat stukje visie wat er ligt. En hoe ga je hem opknippen in een paar grote stappen die voor iedereen eigenlijk werkbaar zijn?
1: Ja, nou ik denk het begint gewoon bij een goede... Uh, ja, overall strategie. Dus waar willen we... St het, de de stip op de horizon. En het, ja, wat mijn ervaring ook is... dat moet je ook gewoon vijf keer vertellen. Uh, je, je denkt soms, als ik het één keer heb verteld... dan is het helder. Ja. Uh, maar dat moet je blijven herhalen. Er komen nieuwe mensen bij, er vallen mensen af. Sommige mensen zijn niet bij meetings. Dus je moet blijven herhalen wat die stip op de horizon is... En het ook gewoon cascaderen, kaskaderen. Nou zeggen, oké, okay, maar weet je, daar staan we over drie jaar. En dat betekent dus dat we over een jaar daar staan. En dat betekent dus over twee weken moeten we daar staan. Weet je? En als, ja. als, als de developers willen... Ja, uiteindelijk zijn het creatieve mensen. Maar ze willen, en ze willen ook bijdragen aan een goed doel. Ze willen zien wat het effect is van hun werk. En dat motiveert zich. Weet je, die intrinsieke motivatie van die... Developers, denk van alle mensen, maar developers maken daar geen uitzondering op. Nee. Dat is superbelangrijk. Dus het is heel belangrijk om bij elke story, bij elke ding, wat je zegt, altijd te beginnen met de why. Weet je? En eigenlijk, eigenlijk de vijf keer why. Van why, why waar, wat draagt dit bij en wat, ja, waar doen we het voor? Dat, is, dat blijft het allerbelangrijkste.
0: Ja, dus daar open je vaak inderdaad een sessie mee. Met, Uiteraard. Hé hey jongens, hier, hier doen we het voor, hier werken we naartoe. Ja. En hoe nemen ze mee in die resultaten?
1: Uh, nou, ik, ik, wat wij doen is elke maand sowieso uh, presenteren wij, uh, doe ik, dat doe ik dan wel zelf, uh, de voortgang op alle OKR's. Hè, dus de Objective ja. Key Results is dat. Uh, maar daarnaast hebben we ook een product wall. waarin, uh, de, nou ja, We werken heel veel met Power BI. Uh, dus eigenlijk, ik kan zeg maar, echt zien hoeveel orders er net tien zeg maar, minuten geleden nog geplaatst zijn. Ja. Dus die informatie die uh, proberen we zoveel mogelijk ook aan iedereen beschikbaar te maken. Ehm, um, ja, dus dat, dat is echt, Power BI is daar, vind ik, echt wel een hele fijne oplossing voor. Maar en, de, en andere tools die we gebruiken om dat te delen in onze organisatie.
0: Ja. Ik zit nog eventjes uh, te kijken, we gingen het vandaag inderdaad. Uh, dus we hebben het al eventjes gehad over een stukje ja, blockchain. Wat gebeurt er nou aan die kant? En inderdaad, hoe ontwikkel je nou uh, producten in, uh, in zo'n zwaar competitieve markt? En dat schalen van agile inderdaad, wat, wat op een gegeven moment je beperking is. Heb je ook ervaring met SAFE implementeren?
1: Ja, wat, wat we, ik, hiervoor werken we deels met SAFE. Hè. Bijvoorbeeld ja. als het gaat over welke projecten kies je. We gebruiken een methode om, uh, om dat te doen. Dat heet WSJF. Dat is, staat voor Weighted Shortest Job First. Ja. Eigenlijk is dat een methode waarbij je alle nieuwe projecten rankt op een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoeveel draagt het bij aan klanttevredenheid? hoeveel draagt het bij aan omzet, uh, hoeveel draagt het bij aan schaalbaarheid van het ja, ja. platform. En dan heb je een factor van hoeveel werk is het grofweg. Nou, dat schaal je allemaal eigenlijk op een uh, manier die ook uh, op een pokerachtige manier Dus met Fibonacci getallen En dan deel je zeg maar, de, de plusjes, hè? dus de, de, de klantenvredenheid, dat tel je bij elkaar op, dat deel je door de job size. Dus door de, hoeveel werk het is. Ja. En dan komt er een getal uit. En dat was eigenlijk de volgorde van prioriteren. En dat Juist. betekent dus dat alle dingen die relatief klein zijn... Hè, dus een deed door een klein getal. Die komen hoog op die lijst. Dus dat dwingt je ook om uh, eigenlijk de kle dingen klein te maken. En kleine dingen hoog, worden dan hoog geprioriteerd. Ja. En het proces van het prioriteren... Dus met die uh, Fibonacci-getallen doe je met alle stakeholders. Dat doe je ook met marketing, met, nou ja, met iedereen. Uh, met compliance in ons geval is een heel belangrijke... Uh, dat betekent dat iedereen geeft een getal en uiteindelijk gaat erover praten en kom je tot een consensus. Dus er is een consensus uh, en, en je meet alles op ongeveer dezelfde manier. Hè. Heel vaak heb je toch het gevoel van, ja maar dit is appels met peren, want de ene plek draagt bij aan klanttevredenheid, de andere aan uh, customer life value, de andere is meer van compliance belangrijk, de andere is meer een techniek, uh, voor techniek heel belangrijk. En juist om die op dezelfde manier te beoordelen, eigenlijk krijg je toch een soort van appels met appels vergelijken. Nou, wat we nu doen... Dus dat, dus dat heb ik veel gedaan met, uh, met Save, die ja. methode bijvoorbeeld... Ja, nu zijn we over een andere manier van prioriteren... met het op twee assen zetten en dan gewoon grote sessies met... Een soort matrix. Ja, uh... ja ga maar stikjes plakken en ga maar discussiëren met elkaar. van, Oké, okay, maar, ja, maar die van mij moet meer naar rechtsboven, want dat is het belangrijkste. Ja, maar die voor mij is toch belangrijker. Ja, maar waarom dan? Ja. En dan ga je meer het dialoog aan. Dus het zijn twee methoden die allebei op zich goed kunnen werken, hoor. Maar...
0: Heb je daarmee met dat laatste niet een beetje het risico... dat uh, de grootste lelijk met de meeste invloed... Uh, altijd zorgt dat zijn uh, post-it als eerste wordt afgehandeld? Ja, Lijkt me wel, toch? Ja, ja
1: absoluut. Absoluut goed, punt. Uh, dat heb je overigens met, ook met die WGF-methoden. Ja, want dan, gaat, dan gaan mensen hun eigen projecten altijd zeggen: die hebben het hoogste aantal punten. Dus het is het 50 of 100, of wat je ook zegt. Hè, of welke getal ja. je pakt. Dat, dat heb je hier natuurlijk ook. En ja, kijk, een van de methoden die wij eigenlijk een beetje hebben om dat enigszins te temperen, dat feit is. Dat wel alle nieuwe ideeën eerst even langs Finance gaan. Dat Finance wel een soort van check kan doen. Want ja, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen: ja, maar dit idee gaat een miljoen nieuwe gebruikers opleveren. Of gaat uh, 5 miljoen euro opleveren. Ja. Ja, dat er wel een soort van sanity check is. Van ja, ja, je kan het wel zeggen dat je hiermee zoveel klanten gaat uh, werven. Of ja. uh, langer gaat binnenhouden. Maar waarom dan? Weet je? Dus dat, maar goed, voor de rest. Ja, ja. Dat effect van. Grote schreeuwen krijgt zijn zin, ja. Dat moet je, dat is
0: ook iets wat wat je als product managen ja, zeker. Nee, ik denk dat daar een hele belangrijke rol ligt voor jou, als product owner. En ik kan me ook voorstellen dat dat inderdaad in dit geval ook een groot deel van jouw rol ergens uh, betreft. Ja, uh, het zorgen dat daar uiteindelijk de meeste klantwaarde in naar boven komt. Ja, ja,
1: wat meest ja, een beetje gechargeerd misschien, maar mensen die bijvoorbeeld op de marketingafdeling zitten, die kunnen over het algemeen goed. Ja, praten. Dus je, die kunnen hun ideeën heel goed verkopen. Ja, en dat zeker. is wat anders voor mensen die bijvoorbeeld op compliance zitten. Dus ja, dat moet je echt een, uh, even goed een filter opleggen. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe doe je dat? Spreek jij al die stakeholders elke week om, uh, om dat een beetje uit te kristalliseren?
1: Uh, nou, je spreekt natuurlijk dagelijks. Ja. Uh, maar dat prioriteringsproces doen wij nu in ieder geval maandelijks. Ja. dus elke maand uh, houden wij alle projecten tegen het licht en kijken we uh, weet je is de volgende nog goed wat is de, wat is echt uh, hè? hoe ver zijn we met die project hoeveel tijd hebben we nog om uh, nieuwe projecten aan te nemen ja ja nou, ja en ik denk ook wat, wat ik ook wel heel belangrijk vind is dat wat wij doen is niet alleen maar kijken naar wat, hè, wat zijn de projecten hè? want dat is natuurlijk heel erg een kijkje. alleen van oké okay, maar als het opgeleverd is is het klaar ja. terwijl ik juist denk van ja maar als een feature is opgeleverd bijvoorbeeld, ja, dan begint het pas. Hè. Dus dan begint pas van, oké, okay, maar nu moeten we AB gaan testen. Nu oh, Eigenlijk moet je van tevoren al B testen. Maar... Dus,
0: en moet je erachter komen of dat die gebruiker het ook wil? Ja, ja.
1: en dan pas de, dan ga je verschil maken. Hè. Dus het is juist belangrijk ook om die targets die je stelt... niet alleen maar van, oké, okay, is het project af? Het wordt project trouwens al een onzin woord... want ja. het is een product wat je ontwikkelt. Ja. Um, maar dan niet alleen je... staat het vinkje erachter, het is live... Ja, maar dat is dus juist, weet je, dat, daar moet je vanaf denken. Moet je, je moet het juist naartoe dat je met z'n allen dat product gewoon succesvoller moet maken. En minder in, in zeg maar, wij-zij denken.
0: Ja, dat, dat sowieso. Als je dat voor elkaar krijgt met al je teams uh, en zeker met een ploeg van 30, 40 man, dan uh, doe je je werk volgens mij heel goed. Ja,
1: ja die 30, 40 is trouwens alleen developers, want het de ja. hele bedrijf is 100 man ongeveer. Dus, uh, ja. ja, oh,
0: en met hoeveel product owners ben je?
1: Uh, we hebben drie product owners.
0: Ja. En ja. samen moet je zorgen dat het hele concept uh, op deze manier goed draait. Ja. Leuk. Hey, ik vind het inderdaad leuk dat je me even hebt meegenomen... door die verschillende manieren. Je bent pas vrij kort nu aan het werk natuurlijk met het hele team met, uh, met Les... Uh, is er iets wat ik als product owner daarover moet weten als ik uh, nadenk over mijn eigen teams? Dus als ik nadenk over, hé, uh, hey, we zitten nu eigenlijk ook wel in die fase. Ik herken wel een beetje dat we, uh, dat we verschillende teams eigenlijk zo erg divers hun eigen onderdelen aan het ontwikkelen zijn. En we proberen iedereen wel met elkaar te laten praten. Maar ja, uh, we zien toch dat dit soort dingen ontstaan. Is er iets wat ik moet weten over les waar ik eens een keertje mee zou kunnen proberen?
1: Nou, ik, dat is een goede vraag. Uh, ik moet heel even nadenken. Kijk, ik denk over het algemeen bij ons, wat je bij ons zag, is dat, de, uh, dat er zeg maar, heel veel tijd ging zitten in het afstemmen tussen verschillende teams. Nou, ik denk op het moment dat je dat constateert, dat er, dat, er, uh, dat zeg maar, developers klagen over, van, ja, we hebben te veel meetings, we hebben te veel afstemming, of weet je, dingen gaan mis, of er zijn te veel releases die dan weer zorgen voor een bug in een ander deel van de software, ja, dan zie je dat je dus aan het suboptimaliseren bent. En dan is denk ik de tijd om uh, over te gaan naar les <tiek> Ja, en wat ik al zei, het is goed omdat... Uh, kijk, je kan nooit de hele organisatie in één keer uh, omturnen. Dus wij beginnen ook met een klein deel. Hè? Dus die ja. derde, van de, zeg maar, 80, 90 developers is ongeveer een derde nu in die feature teams. Ja. Uh, en dat gaat groter worden. Dus ja, het is ook gewoon olievlekwerking. Dus wel echt een duidelijk moment hebben van, oké, okay, dat... He, wij noemen dat de flip. Dus dan is echt uh, het moment dat we beginnen met die nieuwe manier van werken. Maar het hoeft niet per se alle teams te zijn. Dus je kan nee. ook daar wat kleiner beginnen
0: en ervaring op doen. Ja, je zegt net inderdaad, voorkomen van meetings en zo. Want in de lesmethode haal je al die PI-events en alles wat daaromheen hangt, uh, die extra sessies haal je er allemaal uit. Ja.
1: Nou ja, goed. Je hebt uh, natuurlijk nog wel, uh, je, hebt wel je prioriteringssessies. Hè? Dus je hebt ja. zegt, wat van, dat heet dan. Multi-department prioritization session noemen we dat. Dus dat betekent dat we dus met alle afdelingen gaan kijken... wat zijn de prioriteiten voor de komende maanden. Uh, en je hebt nog steeds wel refinements. Dus dat... Er zijn nog steeds wel wat sessies. Ja, ja. Kan, ja, het idee is wel minder sessies. Ik vind in de praktijk... Um, is het echt niet zo dat je daar maar naar de helft van de sessies gaat? Hoor. Je hebt gewoon echt wel momenten nodig met elkaar om te bepalen ja, wat, hoe, weet je, wat, wat is deze feature, wat doet hij en waarom. En er moet een design. Uiteindelijk moet er ook nog een design komen. Weet je? Dus een aantal dingen ga je echt niet uh, heel anders kunnen doen. Maar het is met name uh, teams zelfstandiger maken.
0: Juist. Oké, okay. ja, het, het einddoel van uh, het overgaan op, op les is je team nog zelfstandiger maken. Ja. Vanuit gaan dat als we de goede mensen aannemen, dat ze ook altijd gewoon de goede dingen gaan doen. En, uh, en niet gaan micromanagen op uh, elke kleine taak.
1: Ja, ja, ik geloof overigens dat bijna alle mensen wel goed zijn. Uh, maar ik ben ook positief van, uh, van <laughs> die deden. Maar ja, je, je moet. Je, weet je, uiteindelijk als mensen in hun kracht zitten, als ja. mensen uh, zien dat ze bijdrage leveren, dan uh, gaat het eigenlijk altijd wel goed. Ja, en de mensen die dat, die, die verantwoordelijkheid niet aan kunnen, ja, die horen daar niet thuis. Nee, dat klopt.
0: Nee, nee, dan schiet het sowieso al niet op binnen je bedrijf. Wat, wat doen ze er dan? Ja. Hey, leuk. Hey, Eddie, ik, uh, ik vind dat je ons even leuk hebt meegenomen inderdaad, in dat beeld van uh, nou, hoe gaat het nou eigenlijk in deze branche? Hoe ziet die productontwikkelingen daaruit? Je hebt ons even meegenomen in ja, het schalen van je team. Wat was nou bij jullie ook de reden dat je moest gaan nadenken over: ja, moeten we misschien een ander proces ingaan? Wat is nu een beetje het verschil tussen 7 en 7 uh, les hebben, hebben we ondertussen doorlopen? wil um, je er nog een goede les over kwijt, waarvan je zegt, nou, hier moet je even rekening mee houden, want hier hebben we onze kop al een keer gestoten. Dat hoef jij niet meer te doen. Ja, misschien een beetje
1: resumerend ook voor een aantal dingen die ik al wel heb gezegd, denk ik. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat je uh, mensen goed meeneemt. Wij hebben, wij hebben echt wel wat, wat mensen die zich niet goed meegenomen voelen. Heel, dus je hebt niet alleen aandacht voor de structuur, maar ook echt voor de mens zelf. Uh, dus dat vind ik een hele belangrijke. Uh, je Scrum worden heel belangrijk in dit nieuwe manier van werken. Dus die moet je echt goed uh, ja, zeg maar trainen, en opleiden en faciliteren. Uh, ja, en mijn laatste blijft. Maar goed, dat is meer. Dat heeft dan niet zo heel veel met les te maken. Maar uiteindelijk ook van volg je gevoel. Weet je wel? Blijf bij je gevoel. Blijf de dingen doen die je leuk vindt. Uh, ja. Weet je, uiteindelijk pas als je er dingen doet die je leuk vindt, krijg je energie. En ik denk ook dat je. En dat is misschien wat de allerbelangrijkste les wat mij betreft. Is. Um, een framework is ook maar een framework. Hè. Het, ja. het, het, ik denk dat er echt heel veel goede dingen in les zitten, maar je hoeft echt niet dat boek erbij te pakken en zeggen, oké, okay, maar dit moet ik vinken, dit moet ik vinken. Je moet ook gewoon goed kijken, hoe past het het best bij onze organisatie op dit moment, hè, in, deze, in deze tijd. En je kan ook echt wel een paar, uh, enigszins flexibel zijn met een aantal elementen van les om die toe te passen. Ja. Als de basisgedachte maar overeind blijft. De basisgedachte is zelfsturende teams uh, die volledig een product van A tot B kunnen ontwikkelen. En, uh, en daarmee veel snelheid genereren.
0: Ja, nou, ik denk dat we het hier al vaker in de podcast inderdaad hebben besproken. Uiteindelijk, en ben ik ben er volledig van mening, uh, gaat het altijd een beetje om cherrypicking. En dan moet je gewoon heel eerlijk zijn. Ja, soms is niet de hele methode van toepassing op elk bedrijf op, op, of op elk product. En ja... Het hele idee achter agile werken is uiteindelijk... het bijsturen en het leren van hetgeen wat er gebeurt. En uh, als je daarin ziet dat het een wel of niet werkt... Ja, dan is er uiteindelijk altijd een stukje cherrypicking. Dit gaan we wel helemaal meenemen. En ja, dit houden we buiten beschouwing.
1: Ja, nee, ik ben het volledig mee eens. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste van, van in zijn algemeen... het agile werken is zo snel mogelijk naar de markt. Zo snel mogelijk feedback halen van de klant. Uh, en transparantie. Weet je, ik, ik geloof heilig in transparantie. Transparantie intern. Weet je, ik, ik zeg ook altijd... van Maakt me niet uit hoeveel fouten je maakt, weet je wel. Ik, dat, dat vind ik echt alleen maar goed als mensen fouten maken. Fouten verbergen daarentegen vind ik uh, ingewikkeld. He? Ja. Uh, om het even zacht uit te drukken. Want ik bedoel dan, dat, dat is gewoon echt niet oké. Okay. Dus als je maar transparant bent over wat heb ik gedaan, wat ging er mis, ho hoe heb ik ervan geleerd en ook hoe hebben we geleerd van ons product naar de klant brengen. Dat is wel, je, daar moet je niet aan tonen. Die basisprincipes van... Uh, scrum van Agile, dat, die staan echt heilig, wat mij, wat mij betreft. Maar hoe je dat organisatorisch inricht, ja, dat, dat, daar kun je wel uh, wat mee spelen.
0: Zeker. Hey. Ik vind het helemaal leuk dat we het vandaag hierover hebben gehad, Eddie. Dankjewel dat je mij ook even wat meer wilde uitleggen... en de luisteraars wat meer wilde uitleggen over deze onderwerpen. Als mensen nog vragen hebben naar jou... naar aanleiding van deze podcast... kunnen ze je een bericht sturen via LinkedIn. Uiteraard, uiteraard. Ah, super, dat is Eddie Hamoun op LinkedIn. We benoemen hem natuurlijk ook eventjes in de description van deze aflevering. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren... naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Ben je nou op zoek naar meer afleveringen... dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcastplatform... Of op productowner.nl slash podcast. Ik wil eventjes een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University. Die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken voor deze opname. Heb je nog vragen aan mij na aanleiding van deze aflevering? Dan kun je me ook een bericht sturen op LinkedIn. Dat is Pimpot. Of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!